0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。法律幽默：一是甘肃省政协原副主席朱作勇受贿，折合人民币一百七十余万元，法院以受贿罪判处朱作勇有期徒刑十二年。鉴于朱作勇能够坦白交代大部分犯罪事实，认罪悔罪，并退交全部赃款赃物，可以依法酌情从轻处罚。能够坦白交代大部分犯罪事实，认罪悔罪，这明显只是惯用的欺蒙众人的托词。认罪悔罪丝毫不能减轻罪责。二是广东男子抢劫小学生五毛钱被判四年，二十岁的李福寿无视国家法律。以非法占有为目的，由于他选择了未成年人作为作案对象，还扰乱了未成年人的正常生活和学习秩序，影响恶劣，应予以惩罚。这是丧心病狂。三是， 2006年全国共审计 13.7 万个单位，查处损失浪费331亿元。当数字大到这般时，是看不到评论的。这类似于上帝的意志，类似于战争、海啸。地震，至多说是一种报应。可以说，在这个国家，法律是不可理喻的，艰深而博大，神秘而不失幽默。附：甘肃原政协副主席朱作勇受贿170万，被判12年。2007年1月9日1点07分，正义网《检察日报》。本报北京1月8日记者从有关部门获悉。甘肃省政协原副主席朱作勇受贿案今天一审宣判，重庆市第一中级法院依法以受贿罪判处朱作勇有期徒刑十二年。法院经公开开庭审理，查明，一九九四年四月至二零零四年九月，被告人朱作勇利用担任甘肃省政协副主席、兰州市市长的职务便利。为他人谋取利益，非法收受他人给予的款物，共计折合人民币一百七十余万元。案发后，朱作勇主动交代了有关机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，认罪态度较好，并退缴了全部赃款赃物。法院认为，被告人朱作勇身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪。鉴于朱作勇能够坦白交代大部分犯罪事实，认罪悔罪，并退交全部赃款赃物，可以依法酌情从轻处罚，故以受贿罪判处朱作勇有期徒刑十二年。记者张丽。广东男子抢劫小学生五毛钱被判四年。二零零七年一月九日一点三十五分，信息时报时报讯，记者闫晓光。一个男子打劫毫无防御能力的小学生，虽然只到手了五毛钱，但依然构成抢劫罪，被广州市花都区法院判处有期徒刑四年，罚金一千元。二十岁的李福寿是广东英德人，由于自己身材瘦小，便想从毫无防御能力的小学生身上抢劫钱财。二零零六年三月二十九日中午十二点多，他拿了一把自行车锁，来到花都区新华街某小学门口等候。这时，十二岁的小人和小明正有说有笑地走出校门，守候在一旁的李福寿立刻冲到他们的面前，将他们强行拉到学校门口左侧的一条小巷内。之后，他要求他们写家庭地址、入帮会及交二十元入帮会费，否则就用锁头砸他们。两个小孩十分害怕，但因为没有带钱，于是向李福寿求饶。李不相信。经过一番搜身后，只获取五毛钱，最后悻悻离去。事发后，两名小学生在老师和家长的陪同下报案，警方很快将李福寿抓获归案。法院审理认为，李福寿无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力相威胁的方法，强行劫取在校学生的财物，其行为已构成抢劫罪。由于他选择了未成年人作为作案对象。还扰乱了未成年人的正常生活和学习秩序，影响恶劣，应予以严惩。法院于日前以抢劫罪判处李福寿有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元。中国刑法规定，犯抢劫罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重或致人重伤、死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，可以并处没收财产。去年损失浪费查处三百三十一亿。二零零七年一月九日一点三十八分，新京报综合新华社电。记者从八日召开的全国审计工作会议上获悉，二零零六年全国共审计十三点七万个单位，查处损失浪费三百三十一亿元，促进增收节支四百九十二亿元，促使被审计单位健全规章制度五千零五十二项。已向纪检司法机关移送各类违法犯罪线索一千四百八十件，其中审计署移送一百四十九件。二零零七年，审计署将对五项社会保障资金等四个方面进行审计和审计调查，三点四万干部接受经济审计。据悉，二零零六年金融审计方面对一千一百一十四个国有以及国有控股金融机构进行了审计和审计调查。企业审计方面，对六千九百九十七户国有及国有控股企业进行了审计和审计调查。审计署重点开展了对八户中央企业领导人员的经济责任审计，对五户中央企业效益情况的审计调查，以及对十四个省市盐业公司及盐业专营管理情况的审计调查。二零零六年，全国审计机关对三点四万名党政干部领导进行了经济责任审计。共查出由领导干部直接经济责任造成的违法违规问题五十亿 元， 有一百一十六人被移送纪检司法机关处理。二零零七年一月九 日，《德国之声》禁书选 读： 规范与恶 搞， 规范与恶 搞， 什么都想规 范， 最终是什么都规范不了。真正应该规范的是政府的权利，政府对自己的认识、对权力的认识和对政府职责和权限的认识，而这些简单的问题，对一些人来说却永远、永远、永远也整不明白。文化部门希望规范艺术形态，这是狗拿耗子，天大的笑话。同样，那些建立中国的百老汇， 2 0 0 8年前建成十个露天剧场，二0零八建立300块荧幕。也是一样，拿老百姓的钱不当回事儿的陋习。你就是建立一万个中国百老汇，十万个露天剧场，三十万块银幕，最终还是一个文化苹果。为什么呢？因为政府想搞文化是天地不容的事。文化局是最不懂文化之局，无法与文化搭上关系。这是宇宙间的一条公理，这是中国文化的悲哀。看来。这个文化部门绝对不是一个可管文化的部门，而只是一个需要补习文化的部门。奥运会徽只是一个标识，如果他人没有用其谋利，就谈不上侵权。奥运是全民的奥运，谁爱咋改就咋改，这个有人恶搞就不错了。2007年1月19日，永远失去的信任，在一家花鸟市场。天津的爱猫志愿者发现有人进行猫的大批量转卖，在志愿者的努力下，经过与猫贩子、警察、工商的说服、纠缠、争斗之后，将四百多只猫安全托管，存放在近郊的一间库房里。我陪伴北京救护组织的人员前往，下午两点离开北京，前往天津。此时正是早春季节，风和日丽，小年已过，离大年不过几天。几经辗转周折，找到了处在外环一带的仓库区里的一间仓库。拉开铁门后，我看到了人生所遇到的最悲惨的景象：四百多只猫聚集散落在一个一百多平米的库房中，三十或五十只窝成一堆，蜷曲在一起，在堆放的门板后、闲置的橱柜中发出成片的凄惨的叫声。一些猫惊恐地躲在房梁上。躲在房梁与墙壁的间隙中，这里有世界各个品种的猫，不同的花色，不同的年龄，曾经一度是主人的宠爱之物。有的试图与人接近，用头部磨蹭着我的腿，想得到以往的呵护。唯一相同的是，它们无法掩饰的美丽和眼神中流露出的惊恐畏惧，已失去了对人的信任。这些猫算是幸运的，在年轻志愿者的努力下。才免遭被宰杀和贩卖的厄运。年轻人为了这些猫，受到猫贩子威胁和恐吓，其中一人还被品行不端的警察打伤，住进了医院。在将这些猫装上前往北京救助车的过程中，几乎每一个志愿者的手都被抓伤、咬伤，流着血，没怨言。无私和友善，让人暂时忘记了伤痛和悲伤，忘记了对人的恶行的鄙视和失望。四百三十只被虐待残害的猫，二十多个志愿者，天津的花鸟市场，打人的警察，千万只被屠杀的小狗，二零零八奥运会，高喊着和谐社会，这些之间会是一种什么样的关系？这些被贩卖的猫是偶然被发现的，天津有许多这样的市场，年复一年的，有难以数计的猫和狗遭此厄运，在全国。每天每时每刻，都有无数的动物遭遇同样的命运。它们永远无法发出让人类能够听得懂的声音，无法为一个生灵所具有的尊严而辩护。在他们的眼中，人类能带给他们的只是无尽头的、不可征服的恐惧。由于没有对保护小动物立法，罪恶得不到遏制，凶手得不到惩罚。当法律空缺时，人的良知和善意同样大面积的荒芜、死亡，剩下一个没人性的、愚昧的、扭曲、变态的世界。中国人对自己最大的惩罚是，将永远失去其他族群和生灵的信任和尊重。二零零七年二月十一日，《德国之声》禁书选读，《艾未未被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。